0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年12月19号。今天呢，咱们聊一个深度的话题，之后呢跟网友互动。呃，大家如果有问题的话呢，也可以在我们这个直播的时候留言哈，这样的话我们就可以就是到时候回答您的问题。呃，咱们今天呢这个在聊这个深度话题呢，主要是想讲《华盛顿邮报》在12月16号的时候刊登了一篇文章。这篇文章呢，解构了王沪宁思想的形成过程。呃，这个文章是大家可以看到，这是《华盛顿邮报》的文章哈。呃，这个文章的话呢，是讲这个在中国的话呢，王沪宁是你不得不关注的一个人。呃，他呢把王沪宁形容成为中国最危险的一个男人。呃，为什么会是这样？这个我们一会儿再给大家详细的分析。《华盛顿邮报》这篇文章的话，它是解构了王沪宁思想的形成过程啊。呃，在此之前呢，我想先说一下关于王力宏和李静蕾事件。呃，那个字到底是念亮还是念静？这是一个多音字哈，这个我就姑且念他做李静蕾吧。呃，最近这个事儿呢，在网上炒得很火热，连这个中纪委的网站呢，今天都以不点名的方式说人设崩塌，最近又成舆论关键字啊。人设崩塌的话，主要就是形容这个王力宏的嘛，并且呢，重申说对明星艺人违法失德必究，没有任何例外。呃，前一段时间大家知道，像李云迪啊，像之前的吴亦凡呐、啊、等等，包括赵薇啊等等，就是一个一个的，就是中共在这个让他们在社交媒体媒体上消失啊，或者是把他们批倒批臭。那么中纪委的话呢，再一次重申了这个他的一些观点啊，就是比如说立德啊，就是这个要，呃，先立，就是就是立德为先吧啊，这个这个，呃，利益的话呢，就是你的这个在艺术上能够、呃、站得住脚的话呢，就是次要的啊，首先呢，道德上要先站得住脚。那么，实际上就是中纪委的这种说法也不新鲜了哈。我也不想就是说讨论中纪委，嗯，就是这个这个事情是如何惊动了中纪委啊？可能正好是作为他们一种，就是推行习近平现在搞这种什么风清气正啊，什么网络清朗啊，就是这些政治运动的一个呃借口吧。呃，其实呢，我觉得现在王力宏和李静蕾之间呢各执一词啊，到底是怎么回事的话这个可能大家都得需要时间才能够。明白这个事情啊，那么这两个人到底谁的问问题更大？呃，貌似的话，现在看起来好像是王力宏的问题更大一些。那么这个呢，就是说大家之所以关注这个事儿，主要是跟王力宏的人设有关啊。所谓人设的话，就是公众形象设计了啊，就是让大家希望，呃，就是希望大家认为自己是某一类的人。这种人设崩塌的人很多了，王力宏呢既不是第一个，也绝不会是最后一个、啊、大家可能还记得赵忠祥是吧？一副永远谆谆教导别人的道德楷模，后来发现大家才知道，就是说他也是一个淫乱之徒，是吧？这就不仅是人设崩塌，而是党社崩塌啊！就是这个，这种外表上忠厚老实，然、啊、后满口仁义道德，一肚子男盗女娼的人啊，像赵忠祥这种人，就是最优秀、最杰出的共产党员，因为他们如实的反映了共产党真实的形象。其实像周永康啊，像薄熙来啊，呃，像江泽民、曾庆红、徐才厚这些人，跟赵忠祥一样啊，都是共产党优秀的代表啊，因为他们实在是太能够代表共产党了。这里边的话呢，其实我想说两句关于人设崩塌这个事儿哈、啊，娱乐明星的人设崩塌，可能对粉丝来说是一个很严重，甚至是很令人难过的事情。我虽然理解追星的现象哈，但是我从来没自己没有追过星。这个可能跟我的教育背景或者是性格有关系啊，我比较喜欢理性的思考啊，不喜欢感情冲动。当然，我也会有我喜欢的明星哈、啊，但是我仅仅是喜欢他的某一个形象或者是某一种技能，我并不会因为喜欢某一个明星就感觉他什么都好。究其原因的话呢，我觉得还是跟信仰有关系啊。如果一个人他有对神的信仰，那么他就不会把人作为偶像。现在我觉得很多的这个追星这么狂热的话，还是因为很多人他把人作为偶像嘛。就是因为他的信仰缺失了，因为按照这个基督教的说法，人都是有原罪的啊，你只要是人，你就带着原罪。按照佛教的说法呢，人是因为有业力才会被束缚在这个世间。所以我要说的是，作为一个人呢，一定要以神的教导为标准，而不要以某一个明星为榜样。事实上啊，我觉得哈，在今天这样一个乱世，作为一个明星，洁身自好是很难很难的，因为娱乐圈本身就是一个名利场，是吧？这里边有名有利。然后呢，明星通常又形象很出众啊，于是就会被一群异性甚至同性围绕，各种各样的诱惑，甚至是罪恶的诱惑就会层出不穷。如果心中没有信仰的话，那是不可能管得住自己的。所以，习近平呢想让这个娱乐圈风清气正，那也就是说说而已啊。唯一能够让大家约束自己的，那就是对神的信仰。其实没有任何其他别的办法。这个搞政治运动的话，那是绝对不会有效的。呃，其实我呢在飞天大学任职哈，算是跟艺术圈比较接近了啊。因为飞天大学和神韵艺术团的合作很多，呃，飞天大学的很多学生的话，他们也是神韵艺术团的见习演员。所以，我身边的话呢，就是俊男美女是很多很多的。大家可能去看神韵演出的话，就能够看到这些人，他们不但容貌出众，而且才艺过人。但是呢，你不会看到外面那些娱乐圈类似的乱七八糟的事情啊。究其原因的话呢，就是因为这里边的人。他们都是法门功的修炼者啊，他们心中有约束自己的原则。我拿王力宏这个事情做一个引子的话呢，其实也是为了引出下面这个话题啊，就是因为无论是中共的这种原教旨的马列主义啊，它本身就是反神的嘛。那么欧美的文化马克思主义的话呢，它一开始，它从一开始就是也是让人背离对神的信仰，所以无论哪一种马克思主义哈、啊，最终都会让社会走向崩解。因为没有了对神的信仰啊，包括社会乃至人类文明的一切，它不可能持久。但是反讽的是呢，就是尽管原教旨马列主义和文化马克思主义都会达到同样的效果，但互相之间的话呢，它是以对方为敌的啊。这就是引出了我们今天要讲王沪宁这个《华盛顿邮报》这个文章呢，它的这个作者呢是美国知名的广播节目主持人哈，叫做修休,休伊特啊，这个 Hugh Hewitt。这个修伊特的文章的话呢，就是透露出来一个消息，说在美国的国家安全专家中流传一篇关于中共政治局常委王沪宁的文章。然后呢，他说这个王沪宁呢，几乎可以肯定是这个世界上最危险的男人。这个他说王沪宁这个人虽然鲜为人知哈，但他在负定负责制定中国未来的政策，而且呢，他对最高领袖习近平呢有超长的影响。因为他是政治局常委嘛，所以他可能会强制的去执行他的愿景。这个《华盛顿邮报》这个文章的话呢，主要来自于有一篇长篇的这个报道，这个报道来自于一个叫做《巴金》这个杂志啊，这个这个这个报道非常长，在十月十一号的时候公布的，呃、啊，非常非常的长。呃，这个这个文章的话呢，我从头到尾读了一遍，大概花了二十分钟的时间啊，就是这篇英文报道。那么这个里边的话呢，就提到大家可以看到这个照片，好，奥巴马和胡锦涛在见面。远远的站的这个人就是王沪宁。现在呢，美国的国家安全部门的话呢，在努力的研究王沪宁啊，因为他们觉得中国未来的政策要从王沪宁的身上找到答案，呃，所以呢，这个美国的这个不管是安全部门也好啊，包括政要也好，他们都在这个研究王沪宁。呃，王沪宁呢，大家知道是中共七常委之一哈，这个。习近平的每一个标志性的政治概念都是他提出来的啊，包括中国梦啊，包括反腐运动啊，包括一带一路，包括战狼外交，甚至是习近平的思想都是王沪宁提出来的。那每一次习近平在出席重要的会议啊，或者是有重要的行程的时候，人们可能都会在背景的照片中发现王沪宁啊，他从来没有离开领导人太远。但是呢，这里边有一个非常有意思的现象啊，就是王沪宁呢被称为“三朝帝师”啊。所谓“三朝帝师”的话，就是他是江泽民时代的政治理论家，胡锦涛时代的政治理论家，他也是习近平时代的政治理论家。所以从这段历史的话呢，你基本上可以看出来，王沪宁是一个极其狡猾的人。因为中共这三个领导人，他们互相之间的这种就是呃关系的话，特别的紧张。江泽民呢特别恨胡锦涛啊，因为胡锦涛是被邓小平选中了。这个江泽民在这个党内的这种压力下，不得不把权力交给胡锦涛。所以江泽民的话呢，特别恨胡锦涛，他呢也老欺负胡锦涛。胡锦涛呢，因为被江泽民欺负，所以他也恨江泽民啊。所以江湖之间矛盾呢，就是有点像势同水火了。然后胡锦涛他和习近平之间也有矛盾啊。胡锦涛的话，他想改革开放，然后习近平的话，他要回到毛时代。然后习近平跟江泽民之间的话呢，也有矛盾，因为当年江泽民呢想通过博熙来搞政变，然后把习近平推下去。所以你想，江泽民、胡锦涛、习近平他们三个领导人之间转着圈的矛盾，是吧？每个人跟每个人之间都矛盾都特别的大。他们对于这个国家应该往哪个方向走啊，他的思路也截然不同。他们互相之间斗得你死我活。但是王沪宁竟然在三个最高领导人之间的话都能够游刃有余，而且给每套党魁提出一套理论啊。那江泽民的三个代表，胡锦涛的这个和谐社会。都是王沪宁提出来的啊，包括习近平这个什么“一带一路”“中国梦”之类的，都是王沪宁提出来的。所以，其实呢，我并不真的认为王沪宁有一套他自己相信的这这种主张。这个杂志关于王沪宁的这个生平的报道呢，有一个细节是很有意思的。王沪宁呢，在1988年的时候啊，他以访问学者的身份来到美国，在美国的这个爱荷华大学和加州大学伯克利分校呢，做访问学者，达到一年的时间。1989年，他回国之后呢，担任了这个国际政治系的主任。1994年的话呢，担任了复旦大学法学院的院长。那么他当时在美国的时候呢，就走访了美国很多的州啊，他也走访了美国很多的学校。他呢认为美国面临着一个不可阻挡的危机的暗流。为什么呢？他认为美国啊，他的这个细胞呢是个人啊，因为美国现在的话呢，他就是推广个人主义哈、啊，这个非常的激进。那么，这种个人主义的话呢，就是因为你过分强调个人嘛，所以不强调集体,体啊，不强调传统啊，不强调对别人的尊重，这样的话呢，就会导致叫做虚无主义。而且同时的话，他认为美国是一个商业社会啊，一切都是商品化的，呃，什么东西都可以用钱买啊，不管是毒品也好啊，这个性，呃，毒品啊，这个权利等等的话，法法律等等，他认为都可以被金钱所操纵，一切东西的话呢，都是商业化。他认为这种商业化呢，腐蚀了社会啊，也导致严重的问题。那么最终的话呢，他认为就是美国的这种商业化、极度的商业化和这种虚无主义的话呢，会导致这个美国最后会整个这个社会会崩解。所以王沪宁呢写的一本书叫做《美国打败了美国》啊，就是这是他当时在回国之后写的这本书。呃，其实呢，我想说王沪宁的这种观察的话呢，确实显示出他具有敏锐的观察力，但是呢，他并不明白的是。美国的衰落固然源于价值体系的崩溃，但是呢，价值体系是可以重建的。就他只看到说，按照现在这样的一个惯性发展，说美国就完了。但是呢，他不知道价值体系的话呢，它其实是可以重建的。美国的自由主义呢，就是在王沪宁的看来，就是这个观察范围之内的话，他发现自由主义发生了偏差。那么这个其实是美国的一个，就是现在左派，呃，搞这种文化马克思主义。宣传的这种结果，就是他们对自由本身的理解发生了偏差。就什么叫做自由？他们把放纵和不负责任视为自由。就是美国的左派，他把放纵和不负责任视为自由。比如说，这个放纵自己，沉浸在毒品啊，沉沉浸,浸在这个什么个人的享乐之中，他认为这个东西的话呢，是叫做自由。但是这不是自由，这是放纵。自由实际的意义是，每个人有权做出自己的决定。在不伤害他人的前提之下，去实践自己的决定。但是呢，每个人都需要为自己的决定负责。这个其实就非常符合圣经的这个这种这种说法就是每个人可以自做自己做决定，但是呢，你得为自己的决定负责任。你可以自己做决定，这是你的自由啊，但是呢，你要为自己的决定负责。因为呢，就是在基督教看来呢，他认为神在造人的时候是赋予了人自由的意志啊，就像亚当跟夏娃。你们可以选择不听上帝的话，对吧？就是你没没有说非得让你听上帝的话，你可以选择不听上帝的话啊，而去听那条蛇的蛊惑，然后呢吃了善恶树上的果子，对吧？这是你们的自由啊，你选择听谁，你选择吃果子，这是你的自由。但是你们得去承担被上帝赶出伊甸园的后果啊，这就是自由跟责任之间的关系。美国呢固然是一个商业化的社会，但是我认为商业本身并不是罪恶。人能够有原则的追求财富，这也符合中国传统上所说的那种叫做君子爱财，取之有道。大家可能看到哈，在互联网经济出现之前，其实我觉得互联网经济是人类社会的一个非常大的一个变化。在这个之前的话呢，其实只即使你是一个成功的大商人，一个成功的大企业家，这种人通常来说的话，他的道德品质反而是非常好。因为呢，我觉得哈，就是说你想建一个成功的企业，你想这个就是办一个很成功的公司。创办人的话呢，通常都是深具眼光和社会责任的人，因为你需要精益求精的匠人精神去做出好的产品来，你要有服务于他人的精神，让你的产品能够提供社会服务，你需要建立一种良性的公司文化来凝聚团队的士气等等。所以其实呢，在互联网经济出现之前，或者说在互联网出现之前，这个商业社会本身的话，我并没有觉得它是一个特别大的问题，或者是说商业呢，这个发展并不等同于罪恶。互联网时代的经济完全是另外一个问题，这个事情我们将来有机会再说哈。但是呢，就是我觉得美国它虽然是有自由主义啊，就是说放纵嘛，你可以说放纵主义啊，或者是说过分的商业化，但是呢，价值体系虽然说有点衰落了，但是人们还是可以把它重建起来的。王沪宁的话呢，没有看到这一点，就是没有看到美国它是有这样的机会来重建价值体系的。所以在王沪宁看来，美国完了啊，他认为美国再过三十年的话就彻底完蛋了。这是他三十年之前得出的结论。现在我们看到王沪宁说的话，好像似乎是没有错，但是呢，它并不是不可逆的过程啊。中间的话呢，有很多的变数，只是中间这个变数没有大到去逆转美国的衰落而已。但是如果有这么一个机会能够让美国重建自己信仰的话，王沪宁讲的东西就全都是错的啊！这是我我想说的第一个问题。那么王王沪宁在这个一九八九年回国之后，后来就发生了六四事件嘛。王沪宁从那个时候开始就逐渐成为抵制全球自由主义的主要人物。他认为中国需要有一个强大的中央集权的党来管理国家啊，就是共产党嘛、啊。然后呢，他认为中国的文化上需要有统一和自信，但这种文化的统一和自信建立在什么之上呢？这就是王沪宁现在或者是三十年以来一直想要努力做的工作，就是他要创造一套新的核心价值观。他的这种核心价值观呢，在按照这个《华盛顿邮报》的说法，就是把马克思主义。和中国的儒家和法家三者结合起来，然后的话呢，还要结合西方国家的主权的概念和民族主义的概念，然后他想把这些东西融合到一块儿，干干什么呢？就是抵制西方自由主义的影响。王沪宁开出这个药方啊，我觉得是完全错误的哈、啊。我一直深深的相信，就是一个国家持久的繁荣，它是需要有意识形态的保障，人们需要遵照某种价值观去生活。关键的问题是在于提出价值观的人应该是谁，在王沪宁看来，这种价值观呢，应该是由党的领袖提出啊，然后呢，通过党的组织力量自上而下的推广出去。你想你就知道，在中国这种事情是不可能的，为什么呢？因为党的组织从理论上来讲的话，就共产党的组织哈，从中央到地方的这个组织，理论上的话，它是靠什么凝聚起来呢？它也是从这个价值观出发凝聚起来的，因为你一个一个的党党员。你加入这个党的话，理论上来讲啊，当然实际上可能不是这样。理论上来讲的话，你加入这个组织的话，是因为你认可他的价值观。这种价值观里边，比如说包括对领袖的忠诚啊等等。但是呢，实际上当这种价值观衰落之后，党的组织就变成了运转不灵的机器。也就是说，这个党的组织本身这个结构还在，但是里边每一个人的话呢，他的价值观都已经发生了变化啊，已经不再跟党的价值观保持一致了。这时候，这个机器就运转不灵啊！这样一个运转不灵的机器的话，它并不能够承担起自上而下去推广党的价值观的这种功能，对吧？再有一个问题的话呢，就是价值观需要根植人的心理，才能够指导人的行为。而这种植入的话呢，它不是靠暴力和宣传就能完成得了的。当暴力一旦放松，宣传一旦失效，植入的价值观就会烟消云散。而中共从上到下的党官们啊，大多数都是贪污腐败、谎话连篇，甚至是无恶不作的人。所以他们的行为本身的话，就一直在消解着共产党这种伪光正的宣传。所以其实习近平的话呢，他已经看到了这个问题。两二零零九年的时候，维基解密呢有一条消息，这个里边呢就讲说，习近平和他自己的一个老朋友透露，他说他对中国社会全方位的商业化感到厌恶，然后呢对那些新富豪、对那些官员的腐败、对那些价值观。尊严和自尊的丧失等等的话呢，感到非常的厌倦啊，非常的厌恶，包括毒品和卖淫等道德败坏。但是呢，就是习近平他到底怎么去扭转中国这样的一种趋势，他自己其实是没有答案的。那么王沪宁的话呢，就想帮助习近平在这一方面干什么呢？就是重建中共的价值体系。所以习近平讲什么什么自信呢？什么道路自信、什么制度自信等等，就是在试图重新构建中共的这个价值体系。关于中国的话呢，很多人其实对中国有两种完全不同的看法啊。一种人认为的话呢，中国是一个完全没有自由的国家。是的，如果你要看中国现在的情况，没有信仰的自由，没有言论的自由，是吧？没有新闻自由啊，没有人权，没有民主的选举，没有独立的司法。所以你从这个角度上来讲的话，你觉得中国根本就没有自由。但在另外一方面的话呢，中国又已经拥有了那种最彻底的那种自由，但这种带引号的自由，其实是最彻底的放纵。中国人还不像美国人哈，很多美国人，你要其实你在美国生活的话，你会发现很多美国人的话，他的心里面还是有那种对神的信仰，他有对神的信仰之后的话，他对自己的行为还是有所约束的，包括比如说人和人之间的关系哈，我要这个人和人之间互相帮助、互相信任等等这些东西的话，在很多美国人的心中还是有的，而中国的话呢，却实现了一种彻底的所谓的自由，就是彻底的放纵，因为当人没有信仰的时候。他什么坏事他都敢干啊！做各种各样的有毒的食品啊，做各种各样的这种，这个这个就是这个欺骗的行为啊，这个不遵守商业的信用啊，这个做这种假冒伪劣的产品等等，什么事情都可以干得出来。你可以说中国人几乎是没有任何约束，你可以把它理解为西方左派说的自由，但是其实的话呢是一种放纵。这种自由的话呢，就带来中国人的一种虚无主义。呃，就是什么都无所谓啊，这个传统的价值无所谓，甚至呢，就是比如说这个中国人就是奉行的这种就是道德虚无主义哈、啊，就是在这种彻底的所谓的放纵之下的话，人人奉行的就是这种道德虚无主义。那么同时的话呢，在没有道德的情况下，人人去逐利啊，人人逐利的结果就大家都去追逐利益，结果的话就是内卷、躺平啊、低生育率等等。在习近平看来的话呢，这是对中国未来最大的威胁。所以习近平的话呢，他现在打击商业啊，打击金融，打击挖掘中共真实历史的人，打击那些揭露中共虚伪历史宣传的人啊，其实呢，都是王沪宁在帮助他设计啊，要回归到马列原教旨主义那里。目的是什么呢？目的是对抗来自于西方的这种文化马克思主义。所以我在这个当时拜登当总统就是宣誓就职的时候，我就开始谈这个问题啊，我说美国对中国。一定会态度更加的强硬啊！就是民主党其实可能比共和党对中共更加强硬，因为民主党他这个要他们所信奉的这套价值观的话，就是属于文化马克思主义，而中共的话呢是原教旨的马列主义啊，他们互相之间的话是势同水火的啊，所以反而他们俩之间打的是更厉害。那么王沪宁呢，他现在就是想回到原教旨的马列主义，就是来对抗西方的文化马克思主义。那么王沪宁他所想要做的话，就是把马克思主义和儒家和法家，呃，捏合到一起啊，这个是绝对不可能的啊，因为马克思主义它是讲斗争的啊，儒家的话它是讲和而不同的，就是和谐社会啊，马克思讲斗争，这两个东西怎么能融合到一块呢？是吧？马克思主义是一种极端主义啊，儒家的话又讲中庸啊，所以马克思跟儒家的话，他也不可能捏到一块儿。然后在中国历史上，儒家跟法家互相之间斗了两千多年。这就像把水和火放在一块儿一样，既无从下手，也不可能实现。那么，习近平从王沪宁那里得到的药方的话，那也就不可能是对的。十二月八号那天呢，我们在这个频道做节目的时候，曾经提到过，这个世界呢有四股力量啊，在争夺这个社会的主导权。唯一的一个正面的力量，就是传统的信仰和文化啊，这股力量来自于神。呃，所以你会看到，中共的现在在中国大陆就是把法轮功视为它最大的一个敌人啊，就是因为法轮功学员坚持对神的信仰，那这就是一种去回归传统的信仰和文化的力量啊。那么这个呢是一股力量，那么还有一股力量的话就是中共自己啊是原教旨的马列主义，还有一股力量的话呢是西方左派的文化马克思主义，还有一股力量，第四股力量的话就来自于高科技公司。所以我们看到这四股力量互相之间的较量的话，几乎是没这个四股力量中任何抽到两股力量，你发现他们互相之间都在这么较量。在美国，其实我们可以看到啊，有一批左派，他们是反对高科技公司的啊，像那个 Elizabeth Warren 哈、啊，就是那个麻州的那个参议员，他就想拆分高科技公司。那高科技公司的话呢，他其实也在某些方面的话反对大政府啊，比如说高科技公司他会推广。对抗政府的那个那个叫 d e f i 啊 ，decentralized finance， 就是，呃，很多高科技公司，你像 MicroStrategy 啊，你像 Twitter 啊，呃，他们都是那种加密货币的推广者啊，就是他们在这个金融这方面的话，他们也对抗政府，对抗左派的政府。那么左派的话，他也对抗高科技啊，就是他们要拆分高科技公司。然后呢，这个，呃，高科技公司的话呢，其实他们对人的思想的控制方面，比左派大政府还要有效啊。所以这些互相较量的力量里边呢，除了那个我说的第一种力量之外，哈，就是来自于传统的信仰和文化这种这种力量以外呢，其他的力量都是反神的。所以呢，其实我刚才讲过了哈、啊，我说如果一个社会没有了这种对神的信仰，它的繁荣、它的富裕啊，它这个所建立的文明的话是不可能持久。所以中国原教旨马列主义它是反神的，然后美国的话呢，它这种文化马克思主义它也是反神的。所以中美的话呢，虽然面临的问题是不一样的，但是面临的问题呢是同样严重。的。呃，这个呢就是我想，就是就这个，大家如果有兴趣的话，可以看看这篇文章哈。这个文章讲王沪宁还是讲的蛮深的啊。但是就是这个里边，我觉得他没有完整的阐述出一个观点啊，没有完整的阐述清楚一个观点。那就是王沪宁对美国的观察是对的，但他开的药方是错的啊。他确实是说美国呢这个。呃，由于这个他的信仰衰落、极度的商业化和这个，呃，他的这个自由主义的泛滥啊，造成美国的衰落。他认为美国要完蛋了啊！但是他这个观察的话呢，就是也没有什么问题，就是因为美国左派现在确实是把美国带到这种就越来越下滑，甚至可能会造成整个社会崩溃的那样的一个局面。但是呢，如果美国人觉醒了，重建自己信仰的话，这个趋势是完全可以逆转。的。王沪宁看到了美国这个趋势的话他就想在中国搞一套对抗这个趋势的东西，就是他现在跟习近平搞的这东西。我们刚才也分析过了哈、啊，就是王沪宁搞的东西为什么根本就就是这个这个就是不可行啊，就不 practical 哈、啊，就是你你无法实现它。呃，今天其实给大家讲这东西呢，讲了很多关于对。这个信仰方面的这个一些一些思想思考啊，就是因为现在的这个社会问题呢，它的出现都是跟人的信仰的衰落是有关系的，呃，那么下面的话呢，就是说我想花一点时间，因为很久没有和大家一块互动了啊，就是有一些，呃，好，就是这个这个好长时间没有跟大家互动了，所以呢，有一些问题呢，呃，有的朋友呢是在。这个会员网上提出来了啊，有些呢是在刚才这儿的留言。那么咱们现在呢就把这些问题呢给大家呃读一下啊，然后的话咱们一块儿来探讨一下哈。这个我开始您先念问题哈，然后的话再回答大家的问题。第一个问题是问，请问教授，您估计中国什么条件下可以开放普通人一般需求的护照申请？啊，这个我。不太清楚啊，这肯定是中共他们自己这个制定政策了，呃，因为可能是疫情的原因吧，所以很多人在申请护照的时候，中共就不想让这些人离开国家，呃，再有一个的话，其实我觉得还有一个原因就是现在中国没钱了啊，你要出国之后的话要换外汇嘛要花钱，这个可能中共也不想这个满足大家的要求，所以说这个可能是这个护照。申请变得越来越收紧的原因，当然，刚才从我们刚才讲那个王沪宁这个事儿哈、啊，大家可能也会知道，这个王沪宁呢，在帮助习近平，呃，就是重回毛时代啊，建立一个对抗西方的这个价值体系。那么这样的话呢，他也不希望中国人到西方去，去接触西方的一个价值体系。所以我觉得，可能以后中国人出国呢，这个会变得越来越难啊。呃，这就是这个朋友的问题，咱们就先聊到这儿了哈、啊。下面一位朋友说，老老师了解古希腊斯多葛。学说嘛，感觉是西方哲学思想中与法伦大法最为相似的一致。这个法伦大法，呃，不是哲学啊、呃，它是一种信仰啊、呃，所以它跟那个西方的哲学思想还不是一回事儿。西方有很多哲学思想，就是它也可能会有一些，就是谈到关于神呐、啊，关于这个人的这个道德品质的提高啊，像这个苏格拉底啊，像柏拉图啊等等，而且包括这个斯多葛学派。都会提到一些关于人道德提高的方面，但是呢，其实啊，我跟大家讲，我在这个中华文明史里面讲了一个观点，就是，呃，你这个相信神呢，就是你做一个好人呢，其实并不能真的让你成神啊，因为你要成神的话，那得需要上面有一个师傅来管你的啊，来能够帮助你改变你生命的结构，最后把你变成能够到他天国去的那个那个形象。呃，大家可能看那个耶稣，就是这个西方的宗宗教啊，那个很多画的那个壁画，那个里边的小天使是带翅膀的，大家大家知道吧？就是你你会看到很多带翅膀的小天使，是吧？就是你到他的那个天国呢，你可能你的形象都得变成那个样子。如果没有那个神来帮助你来改变你的话，你是一点办法没有的。你天天我做好人，我就天天这个读儒家的书。呃，做一个圣人，即使那样的话，其实你不并不一定能够到他的天国去啊，就是因为你还是需要有一个师傅的。所以，如果你只是学哲学啊，只是学一些理论，没有师傅，没有上面的师傅来渡你的话，那你是只能在人中了，就是你只能在六道中轮回。所以，这就是为什么选择一个非常好的信仰是，呃，非常非常重要的。就是你你选选择一个就是有神管的信仰是非常非常重要的。呃，我不知道我这个东西大家能不能理解哈？呃，反正就是，呃，法轮大法它是一种信仰啊，它不是哲学。不同的信仰其实他们在这个就是理论上哈、啊，就是很多相似的地方啊，都是要教人做好人啊，因为你只有做好人，你最后才能够放弃你那些不好的思想啊，最后的话才能够。这个就是神才能管你啊，等等，这个里边的复杂的东西我也不讲了啊，有时间大家可以去看一看法轮大法的著作，里面讲的很清楚。但是法轮大法它本身并不是一种哲学啊，大家也不要把它当做去哲学去来学习和探讨。呃，这个大家自己去读书，自己去体会哈、啊。我是说法轮功的那本书，啊、呃，就是转法轮嘛。呃，下面一位朋友问说：“请问儒家的君君臣臣、父父子子的理想阶级社会，个体的自由往往屈服在秩序的安排下，几千年来主导中国，是否与后来的举着马克思主义旗帜搞人民公社的集体主义暗合了？这是否是一个导致共产主义在中国生了根的原因？”呃，不是这样的啊，这不是这样的，因为这个其实呢。这个社会的话，我觉得它是需要秩序的啊，需要秩序的话也是需要每个人去配合的。这个跟个体的自由并不矛盾，就是在你不影响社会秩序、不影响其他别人的、不伤害其他别人的情况下，每一个个体的话是应该有自己的自由的。那么实际上，马克思主义那套东西的话，它是法家的，那跟法家东西非常像。呃，它呢这个所谓强调的这种集体主义呢。呃，他是把这个人呢、啊、当成像军队一样的管理啊。我在这个中华文明史，就是在我们那个会员网站上那个中华文明史里边提到过，法家他有很多东西，他是跟兵家非常像的啊。就兵家讲统一政令啊，统一指挥啊，你不你不懂的话，你也得去执行啊。这些东西的话都是法家的东西，就是跟法家很像的。然后法家的话呢，他讲的那种就是阴谋诡计，他和用兵打仗的时候用的那种阴谋诡计的话也是很像。所以其实法家和兵家很像。但是呢，兵家它是用在对待敌人，法家的话它是用来对付自己人，对付自己的老百姓，所以这就是法家非常糟糕的东西啊！它是把一个本来是应该这么用的东西反过来用，所以那个东西就很糟糕啊！法家东西就很糟糕。而且大家知道，这个传统的儒家讲这种君君臣臣父父子子哈、啊，它并不是一个阶级的概念。就是我觉得，假如说你生活在家庭中啊，然后呢，你的父亲从小对你很慈爱。然后呢，这个你并不会感到一种压迫，你反而感到的是一种家庭的温情，是吧？你感到的是一种保护。然后的话呢，你会感到你的父亲虽然对你有有的时候会比较严厉，但他实际上是为了你将来好。所以其实呢，儒家讲的君君臣臣父父子子，并不是一种阶级压迫的关系。孔子当时讲这句话，是当时在周游，就是他这还是在周游列国之前以以前的事儿呢。就是孔子五十五岁周游列国嘛，周游到六十九岁，他三十岁的时候到那个齐国去，当时齐国的国君齐景公问孔子啊，他说这个政府应该怎么自治理？孔子讲君君臣臣父父子子。实际上，孔子讲的是什么呢？孔子讲的是每一个人他在社会上有一个角色，你得扮演好你的角色。如果你是一个国君的话，你得做一个好的国君，你得像一个国君的样子；如果你是一个大臣的话，你得像一个大臣的样子。那么，国君应该是什么样的？国君应该是仁爱，大臣应该是忠诚，父亲应该是慈爱，儿子应该是孝顺。所以，每一个人的话，他都有每一个人需要扮演的角色和每一个人的伦理约束。就每一种角色的伦理约束，所以所谓“君君臣臣父父子子”的话，讲的是每一个人都应该做一个有道德的人，做一个符合你那个角色的那个道德要求的人。所以，这是“君君臣臣父父子子”一个真实真，它真正的意义是这个哈，他并不是代表一种压迫。所以，我觉得这个很多人把这个中国现在的这个这些问题，共产党的这些极度恶劣的政策，或者是他的意识形态。和中国传统连起来，我告诉大家，这是最错最错的。共产党希望大家相信的，呃一一套骗术啊。咱们咱们就就这么说，最简单的这个问题，咱们可以问一下自己：如果说中国共产党的东西竟然是来自于中国传统文化的话，他为什么还要搞文化大革命呢？是吧？他为什么还得把中国文化砸烂了才行呢？他就是因为。跟中国传统文化完全相反，所以他才要搞这种文化大革命。所以大家千万不要上共产党的当啊！有很多人号称是知识分子啊，其实他对中国那这些人，大家记住我说的话哈、啊，只要一个人说共产党的东西跟中国传统的东西是一样的，这个人一定是在骗你，他一定是不懂什么叫中国的传统文化啊！这这个这个，大家看了我这个《中华文明史》系列，在我们的会员网站上，里面有七集是给大家免费看的哈、啊。其实那七集看完之后的话，大家大概也应该知道了。就是这些问题其实都是很简单的问题。呃，下面一位朋友问：“请问张教授，你练法轮功为什么熟读圣经？两者有冲突吗？”谢谢。呃，圣经的话呢，它是也是一个伟大的觉者啊，就是耶稣留下来的啊，在这个世界上出现过很多伟大的觉者啊，像释迦牟尼啊，像耶稣啊，啊，像老子啊，呃，包括像摩西啊，呃、啊，包括藏传佛教还有很多觉者了，像弥勒日巴呀，像莲花生大师等等，出现过很多觉者。他们的那些讲的话，对我们在道德上来说的话，都是有指导作用的。我是说，在道德上都是有指导作用，的，但是在修炼上的话，你要选定一个法门啊，然后的话呢，你修哪一个法门的话，就是让哪个法门的师傅来管你啊，因为你修哪一个法门的话，是要去他的那个天国嘛，所以我觉得呢，就是，呃，圣经的话呢，我为什么读圣经呢？就是我我其实没有太读圣经啊，我我我看过一些圣经。我主要想说的是什么呢？因为美国，你要想了解美国的话，你不理解圣经，你基本上来说你不不会理解美国的。就是美国，它整个这个社会，它是建立在犹太基督教文化基础之上的。而犹太教的话，就是旧约全书嘛，对吧？基督教就是旧约加上新约全书。所以你如果不理解圣经的话，你不会理解美国是怎么回事。所以就是说我读圣经的话，它是圣人之言啊，就跟我读儒家的那个孔子的话是一样的。呃，但是呢，就是说我。这个读里边的有有一些道理的话，我觉得讲的特别特别的对啊。但是我自己的师傅是谁，这个我是很清楚的啊。所以我觉得这个这个这个，我对这个问题我就是这样理解的了哈。下面一个问题说，老师好，想听一下您的看法。当初席上台后，很多各方面人士是相对比较看好的，但是没想到现在如此倒行逆施，是否跟习本人没有什么文化、眼界和认知水平非常低有一定的关系？习近平啊，他生活的这个经历的话呢？他就是在共产党的那套这个思想中长大的，他从小就在这个体系里面长大，所以他根本就不知道还有什么其他别的东西。就他对于西方文化肯定是不理解，他对于这个中国传统文化，他最多也就是看一看共产党给他讲的那些所谓的传统文化。他对历史的了解，就是共产党给他讲的所谓的历史，并不是中国真正的历史，也不是中国真正的传统文化。他也不理解西方的文化，所以他在这样的一个体系里边，他的思想就已经被他所被这个共产党这个这个文化和他这套意识形态就给塑造了啊。所以说，他在这个框框里边的话，当然他就不可能去有这种很大的突破啊，或者是说他真的能够，就是提出一些高屋建瓴的啊，或者是说他能够这个就是。目光远远大的那种那种主张啊，这是不可能，这是他的这个整个受到的这教育和他的生活环境决定的、呃。其实我觉得哈，有很多人他如果他真的能够接触西方的文化，在西方生活过一段时间啊，对西方的传统啊，对这个西方的信仰有所了解，然后呢，对中国的这个传统文化有真正的了解的话，才能够真的去，就是他才能够有一些非常。对这个国家有好处的，而且非常正确的主张，而且能够把它实施出来。呃，习近平他在共产党那种文化里边，他实际上是被污染啊，他就是党文化嘛，所以他也不可能真的能够对社会有什么特别正面的贡献啊。他即使是心是好的，他都不见得能够有很大的贡献，更何况他一开始他的出发点就是错的啊，就是为了维护共产党的。呃，还有一位朋友，他谈到他一直受信仰问题的困扰啊。呃，这个很长啊啊，他不到十岁的时候就接触了基督教，然后开始信仰基督教，然后后来呢，呃，我快快的读一下啊，后来就是看了我们的这个频道的视频和中华文明史之后呢，对神佛有了不一样的认识，然后他说他十十分确信说是有神有佛的，但他现在很纠结，是因为他可能不知道应该是选择信神信信这个基督还是信佛是吧？他害怕选择一个未来就会与另一个到不同的天国去，就是他觉得我如果选了，比如说选了基督教跟佛的缘分就断了，选了佛之后的话跟这个，呃，这个基督教的缘分就断了，所以就觉得很纠结，不知道应该选哪个，是吧？呃，这个事情啊，呃，其实他这位朋友问了一个非常深刻的问题啊，就是我觉得，呃，你看看转法轮吧，啊，因为你看转法轮之后呢，你大概也就知道你应该选什么了。呃，大家知道这个觉者哈、啊，他其实他是有不同层层次的啊，就是有的话呢，有的有一些神的话，它属于三界之内的神啊，就包括咱们比如说，呃，民间的话，有些信仰，比如说信土地爷呀，真的是有，真的是有土地爷哈、啊。然后呢，比如说中国古时候的这个皇帝祭天祭地是吧？到这个呃天坛去祭天啊，到地坛去祭地，然后祭祀这个这个农业神。啊，这个祭祀土地神，呃，所谓江山社稷、啊，哈，这个社的话就是土地神，啊、祭的话就是农业神。所以皇帝说江山社稷，江山社稷，他其实就是说土地农业啊，在当时皇帝看来是非常重要的。那么你可能会祭祀土地神，可能会祭祀农业神啊，但是呢，那些神并不能让你圆满啊，不能够让你也成神啊。比如说，包括你，比如说有人去拜龙王啊，或者是去拜什么什么是就是某某某一个某一个神吧。呃，你这这样拜的话，其实并不能真的让你去他的天国，他也没有天国啊，他也没有天国，所以就是说神的话，他是有不同层次的啊，就你一定要选一个他有自己天国世界的啊，他才能够把你渡到他的那个天国里边去。所以其实我觉得每一个人哈、啊，他选择的话也是跟他自己的缘分是有关系的啊，就是你跟哪个神有缘分。当然还有一个原因的话呢，就是我们现在生活的这个世界哈、啊，其实现在到了一个非常。关键的时刻啊，这种关键时刻的话，跟过去的那种就是，呃，我以前曾经讲过这样一个道理哈，就是说，人类的文明呢发展到一定程度以后，当人的道德败坏的时候，人是面临着两种选择的啊。一种选择的话呢，就是文明的毁灭啊，就像咱们在圣经中看到的大洪水啊，就是有文明的毁灭；另外一种选择的话呢，就是这时候会有神来重新帮人，再把人的信仰规范起来啊，再规正起来。所以当时在古印度，当时释迦牟尼出世的时候呢，是婆罗门教走入没法的时候。婆罗门教就是以前的信佛的那个宗教啊，他当当时叫婆罗门教啊，那时候他们不叫佛教，叫婆,婆罗门教。但是婆罗门教开始不行的时候，释迦牟尼就来了啊，来了之后的话，重新归正人的信仰。那犹太教呢，其实在耶稣出世的时候，犹太教也不太行了啊。其实犹太教在摩西那个时代。就摩西就当时就觉得这些人不行啊，然后后来的话越来越不行，到了这个犹太教很不行的时候，这个基督教就出现了啊，耶稣就出现了，重新归正人的信仰。中国呢，这个在这个春秋的时期啊，孔子讲叫做礼崩乐坏啊，就那个时候呢，这人的道德不行啊，所以孔子出来重新归正人的道德，就是当人道德不行的时候的话呢，可能会有这样的机会啊，就是有觉者。啊，或者会有圣人来啊，把这个人的道德重新规范起来。当然，也有可能就是一下子毁掉了，就是像我们以前听说过很多的文明啊，什么母大陆啊，什么亚特兰蒂斯文明啊。就当人的道德不行的时候的话，这个文明就毁灭了。这种事情的话，都发生过啊，都发生过。但是今天的话呢，其实你看人类社会啊，不管是美国也好啊，不管是中国也好，全世界所有的信仰啊，佛教也好，道教也好，基督教也好，其实都在走向衰落。现在有很多的人，他们在这个美国讲这个基督教神学啊，我不知道大家听说过一个名词没有，叫做成功神学啊。所以成功神学的话，就是如果你信神的话，神会保佑你啊，他可以这个帮助你这个呃做这个大生意啊，他可以帮你发财啊，他可以帮你这个呃身体好什么什么之类的。所以这种成功神学的话，他其实不是在真的相信神啊，他也没想去神的天国。他是希望在人世间得到荣华富贵啊！他这个信神的话，他其实是在跟神讨价还价，他在跟神做买卖。他觉得我对你好了，我给教堂捐款了之后的话，神应该保佑他。这都不是宗教建立的原因啊！宗教建立的原因的话，是要归正人的道德，然后的话把人带到天国去。所以，其实全世界所有的信仰都在衰落啊！所有的信仰都在衰落。那所有信仰都在衰落的时候，人类社会就很危险啊，就非常非常的危险。这个时候的话呢，就需要有那么一种力量，能够重建人的道德。这就是我作为一个法轮功的修炼者哈、啊，我所看到的，就是这个时候的话，我师傅来了。然后的话，这个我师傅做的事情跟其他别的那些以前的宗教的那些，呃，神啊什么之类的，还，有还有不一样的地方啊，当然有相似的地方啊。归正人的道德，这个恢复传统，呃，这个的话，大家。现在都能够看得到的哈，那么其实呢还有更深的东西，更深的东西的话我就不配讲了哈，我也不能在这儿讲，所以大家有时间的话呢去看一看《转法轮》，我觉得这位朋友问的这个问题的话，你真的去看《转法轮》的话，你会得到答案的啊，我就不再多说了，好吧？呃，下面一位朋友问说：天亮老师好，周六台湾举行了四项公投，结果是四项公投全数不同意，票数大约。同意票数大于同意票数啊！打字就是打字的问题。投票前几天，中共再次跨海助攻。想请问天亮老师对此次公投对于两岸未来的影响做些评论？谢谢你。其实我看了那四个公投哈、啊，就是四个公投的话，当然都是这个最后大家都同意民进党的那个主张啊。呃，那四项公投里边的话，其实有一项公投，我觉得可能我的想法跟一般人不一样啊，就是跟很多人不太一样。其实那个。台湾呢，应该发展核电啊！其实核电是非常安全的。我觉得这个，这个，这个，这个，其他别的那几个我都同意，但是这个核电这个事儿，我是觉得台湾还是应该发展核电。这种清洁能源哈，现在所谓的这种清洁能源，完全都是被共产党骗了，被美国左派骗了。你不知道那个清洁能源一点都不清洁啊！就是像他们那个做那个太阳能面板哈，你觉得太阳能发电是很清洁是吧？但他做太阳能面板的时候，使用那种化学的的东西。包括提炼那些金属的时候产生那种污染，对环境污染的话非常非常可怕。你不能光看这个面板做出来的时候它很清洁，但是整个做的过程呢，脏得不得了啊！就对环境的损害非常非常之大。而且像什么风力发电什么之类的那种，它都不可持续的，就是它都不是稳定输出的能源。其实核能是非常非常干净也非常安全的能源。呃，但是呢，我知道很多人的话，他就是。在长期的那种宣传的过程中，他就觉得核能很危险啊。其实跟坐飞机一样，很多人以前都觉得哎呀坐飞机太危险了。现在大家可能知道吧，坐飞机其实特别的安全，基本来说的话不大可能会出事儿的。偶尔出一次事儿，大家就觉得哎呀不得了了。这个核这个这个这个这个这个呃像这个日本福岛核电站事件或者什么其他切尔诺贝利，大家就觉得这个非常非常危险。其实有很多方面可以保证这种核能的安全的。但是呢，大家知道这个核能一发展呢，你肯定会危及到传统的这种煤炭，这个化石能源，对吧？然后的话呢，也会危及到现在左派想做的这种绿色能源。所以呢，就是因为这个，大家不要这个核能，他可能觉得怕核能会影响就业机会或者什么什么之类的。其实那个真正的核能是很安全的啊。呃，至于说两对两岸未来的影响，其实两岸。不管怎么样的话，我觉得基本上来说就是维持现状了啊。包括国民党上台的话，他也不会真的就两岸统一的，不可能的啊。只不过他可能会更亲共一点，可能给中共渗透台湾提供更多的便利而已。但实际上两岸就是这这么就这样被共产党拿去了，我觉得是不可能的。共产党的话，他也不可能去打台湾啊。我觉得基本上来说，两岸就只能这样了啊，就是现在就是就就先分治吧啊。呃，下面一位朋友说：“我只是好奇，真的好奇。《转法轮》里说法轮功是佛教法门，张教授又总是提上帝。呃，《转法论里边没有说过法轮功是佛教法门啊。当时释迦牟尼说修佛有八万四千法门，那佛教的话只是其中的一个法门啊。就是法轮功的话呢，是佛家的一种修炼大法，它跟佛教是没有关系的啊，跟现在的宗教没有任何关系。”呃，还有一位朋友问说：“老师可以谈谈纳粹和共产党谁更邪恶吗？”当然，共产党更邪恶了。共产党光在中国一地就造成了将近上亿的人的死亡啊！包括最近最近一段时间，大家可能知道啊，中国现在老龄化特别严重，光这个在计划生育期间，共产党屠婴，就是那婴孩都嗯刚生下来就杀死，或者是这个就是强行流产。光这种的话，我觉得商议都不止啊！就是就是这样被共产党杀死的生命，商议都不止。他比纳粹邪恶多了啊！比纳粹邪恶多了。其实纳粹啊，他也是反共产党的啊。这个他虽然自己说自己是社会主义党，纳粹叫国家社会主义工人党，呃、啊，简称叫做纳粹。呃，其实的话呢，就是他跟共产党差不多，但是呢，共产党远远,远比纳粹更加邪恶啊。特别是在宣传上啊，在欺骗上、啊、共产党比纳粹要成熟的多了，而且建立了一套自己的文化。呃，下面一位朋友问说：中华文明被认为是博大精深、源远流长的近五千年，那么为什么突然到了文明了四千八百年左右，突然缠起了脚？是不是比塔利班还邪恶？这个缠足从什么时候开始的？现在你找历史，你根本就找不到，就是从什么时候开始的啊？有人说宋代啊，有人说是这个这个这个，就是就是明吧，或者是明,明代以后。其实我觉得唐朝以前肯定不会有的哈。所以你说什么四千八百年左右有了突然缠足啊？我觉得这个这个这个这个哦，你说的是已经文明的四千八百年突然缠足是吗？呃，这个东西我很反感啊，我只能这样跟你讲啊，就是缠足这个事情很反感，他。他对这个人的这种摧残，我觉得没有必要啊。就是人真正的约束哈，比如说你想，可能通过缠足的方式，比如约束约束女人的行为，呃，约束女人，比如说不能够出去抛头露面或者做什么事情。但是真正的约束靠的是心啊，不是靠这种表面的啊。这个我觉得对女性的摧残，我是真的是不能接受的。呃，今天好像就是这些朋友的问题是吗 ？OK。呃，那如果这样的话，那咱们今天也聊了五十分钟了啊，咱们今天就聊到这儿了啊，非常感谢大家的收看。呃，我们这个中华文明史呢，这个礼拜三的时候会更新第七十一集，然后下一个礼拜三，十二月二十九号还是三十号的时候，就最后一集中华文明史就会这个发表出来啊。之后的话，咱们这整个这套中华文明史就讲完了。呃，完了以后的话呢，这个我可能在。思考思考啊，就是再讲一些其他别的系列吧啊，反正就是，但是大家呢，呃，有机会还是到我们的会员网站上去关注一下这个中华文明文明史啊，因为我觉得今天在这里边很多朋友提的问题，一个是跟那个有关系，再一个呢，很多问题其实在那个里边我都给大家做了一定程度的，呃，就是探讨吧，所以我觉得那个是很值得看一看的。好的，那么今天咱们就聊到这儿了啊，非常感谢大家的收看，我们下次节目再见。